0: ¿Qué pasa, Charles? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de la Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y Nueva York, la capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenek, periodista desde el Bronx. Si estáis escuchando este podcast desde plataformas como Spotify, iTunes o TuneIn, pero no habéis descubierto la Weekly a través de la newsletter, que sepáis que ese es el concepto original. Envío una newsletter todas las semanas en las que no solo atajo el tema de esta semana en concreto, el Senado, sino que también recomiendo artículos, hablo de cultura de Internet, de memes y hago recomendaciones de cines, de, ci bueno, cines, no, de películas, de series y de muchas otras cosas. Así que pegadle un vistazo en laweekly.com o en emiliodomenec.com. ¿De qué voy a hablar hoy? Del Senado, la carrera que más me gusta. Bueno, no es solo una, son varias carreras al Senado las que se van a, a producir el próximo 3 de noviembre, así que hay mucha tensión porque está en juego el control de la Cámara Alta. En estos momentos, los republicanos tienen el control de esa Cámara con 53 senadores republicanos contra 47 demócratas. En realidad, hay dos demócratas que no son exactamente eso, porque no forman parte del partido, sino que se consideran independientes y hacen lo que en Estados Unidos se llama como caucus con demócratas. Vamos, que votan siempre lo que dice el Partido Azul. Bueno, no exactamente porque Bernie Sanders es uno de ellos y es bastante progresista y muchas veces va en contra de lo que dicta el establishment demócrata. Pero no vamos a indagar en eso porque precisamente Bernie Sanders no se presenta a la reelección este año, nos interesan otras muchas carreras a lo largo del país, que no están precisamente en Vermont, que es el estado que representa Bernie Sanders en el Senado. Entonces, primero que nada, me parece muy importante explicar qué es el Senado exactamente, porque seguro que hay muchos oyentes que simplemente no han querido saber nada al respecto porque creen que desde fuera no tiene demasiada importancia, que lo que importa de verdad es la Casa Blanca, quién está en la presidencia. Pues, la realidad es que el Senado tiene mucho más poder de lo que imagináis. No solo para definir qué es lo que puede o no puede hacer un presidente desde la Casa Blanca, sino también cuál puede ser el futuro político y judicial, que esto ya hablaremos más adelante, de Estados Unidos. Así que, eh, lo que lo, así para empezar, lo primero que necesitáis saber, eh, que esto es eh, prácticamente igual en todas las democracias occidentales hay tres brazos de gobierno. Entonces tienes el brazo legislativo, que lo forman las dos cámaras, la Cámara de Representantes, donde están los congresistas, que hay 435 en Estados Unidos. Cada uno representa a un distrito de unas 770.000 personas, o por ahí más o menos. Entonces, eh, si un estado como Nueva York tiene 27 distritos, pues tiene 27 congresistas representando a cada uno de esos distritos que se dividen pues, entre 770.000 personas cada uno. Y luego, aparte, cada estado tiene dos senadores. ¿Eso qué significa? Que hay 50 estados, por tanto, 100 senadores. Por eso lo que os decía antes de que la mayoría es 53 republicanos contra 47 demócratas. Hay una diferencia clave entre lo que es la Cámara de Representantes y lo que es el Senado y cómo se dividen las elecciones. Pero eso un poco más adelante. Voy a seguir con lo de la división de gobierno. Entonces, ese es el plano legislativo que son los que se encargan de, en general, redactar las leyes. Las redactan, las aprueban y luego se las pasan al ejecutivo, que en este caso sería la presidencia, el ejecutivo Donald Trump en la Casa Blanca, que es el que se encarga de aprobar o confirmar las leyes y aplicarlas desde el gobierno federal. Y luego la otra parte, la otra rama es la rama judicial, que en este caso, en lo que respecta al gobierno federal, el que está en Washington, D.C., eh, y también repartido por el, por el resto de, del país, sería tanto la Corte del Tribunal Supremo como las Cortes Federales que están repartidas en distritos. No los mismos distritos de los congresistas son otros, pero tampoco voy a ahondar en eso porque sería rizar el rizo. Tirando a lo que es el Senado, como decía, hay una diferencia clave con respecto a la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes, los 435 congresistas que están en ella, se tienen que jugar la reelección cada dos años, siempre, sin excusa. Siempre tiene que presentarse a la reelección. Eso lo que significa es que la Cámara se puede renovar por completo cada dos años. Pero evidentemente, si representas un distrito muy demócrata, si representas un distrito muy republicano, es muy difícil que pierdas la reelección. Pero el Senado, que es considerada como la Cámara Senior, ¿no? como la Cámara de los Sabios, porque no, no solo son menos, sino que aparte eh, representan a mucha más gente. No siempre, porque es verdad que, por ejemplo, si eres un senador de Wyoming, Wyoming es un estado que tiene 500.000 habitantes. Entonces, eh, los dos senadores representan a 500.000 personas entre los dos y, sin embargo, el congresista, que es solo un distrito que recoge todo el territorio de Wyoming, ese congresista representaría a las 500.000 personas eh, de Wyoming él solito en la Cámara de Representantes. ¿Habéis visto qué diferencia... Tan, tan curiosa, sin embargo luego te vas a un estado como Nueva York, que decía yo antes entonces tienes 27 congresistas que representan esos 27 distritos eh, de las, creo que son, que 29 millones de personas que viven en el estado de Nueva York aquí me estoy tirando un poco el triple, ¿eh? pero seguid conmigo, entonces ya digo 27 congresistas, pero luego es que hay dos solos senadores que representan a todo el estado de Nueva York en este caso Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand, vale ¿Qué es lo que pasa? Hay un aliciente más para ser senador. Aparte de que eh, son cargos que pueden ser vitalicios, tanto la Cámara de Representantes como el Senado, tú puedes presentarte las veces que quieras. La suerte para los senadores es que no se tienen que presentar cada dos años, sino cada seis. ¿Qué pasa? Que tampoco se renueva la Cámara cada dos años, porque lo que hacen es dividir a todos los senadores por clases. Entonces está clase 1, clase 2 y clase 3. Así que en este año, en este 2020, hay un tercio del Senado de clase 2 que se presenta a la reelección y, sin embargo, hay otros eh, 67 senadores que no se presentarían a la reelección, en teoría. Y ahora explico lo de en teoría. Como digo, son mandatos de seis años eh, y, aparte, pues son menos personas representando a más gente. Eso, esa es la razón por la cual se considera la Cámara Senior. O sea, es como la cámara en la que se piensan bien las cosas, se ven las leyes y dicen, bueno, 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 vamos a tener un poco de paciencia, vamos a ponerlo todo de acuerdo aquí, a ver, estoy hablando con un puertorriqueño, para ver de verdad si esta ley está bien que la saquemos, vamos a buscar más consenso, o como pasa en los últimos años, no vamos a hacer una puta mierda y vamos a perseguir el tribalismo político y estancar cualquier tipo de negociación en esta cámara alta tan bonita. Pero lo que decía antes de, en teoría... Hay 33 carreras al Senado de clase 2 este año, digo en teoría porque también puede ocurrir que muera un senador o que se jubile uno de repente, y es lo que ha pasado este año en dos carreras en específico. Arizona, porque murió el senador republicano John McCain el año pasado, y por tanto, pues hay una reelección especial en ese estado, y luego también en Georgia. En Georgia, el senador republicano Johnny Isaacson se jubiló anunció su jubilación, pues problemas de salud, así que hay dos carreras especiales. Por tanto, 35 carreras senatoriales. Antes de pasar a esas 35 carreras y cuáles son las que nos interesan de verdad, me parecía importante también analizar en, en la newsletter y en el podcast de esta semana qué es lo que hace el Senado exactamente, por qué nos importa. Y una de las razones más importantes de, de, por las que nos interesa el Senado es por el aspecto de las leyes, porque ahora mismo los demócratas tienen mayoría amplia en la Cámara de Representantes y pueden pasar leyes muy ambiciosas y progresistas, pero si luego llega el Senado y la mayoría la tienen los republicanos, se chocan contra un muro, así que tienen que ser mucho más moderados en sus peticiones. Esa es una de las razones. Luego también el Senado hace investigaciones, pues posible, posible corrupción o mal uso de fondos públicos que haya por parte del gobierno federal. Si el Ejecutivo firma tratados de libre comercio, por ejemplo, con otros países, el Senado tiene que ratificar esos tratados. Y luego en la parte ya que más me interesa de cara a una posible administración de Trump o una posible administración de Biden con mayoría del partido contrario, es decir, imaginad que Trump sigue siendo presidente, pero que los demócratas recuperan la Cámara Alta. O pensad que... Eh, Joe Biden gana la presidencia, pero los republicanos mantienen la mayoría en la Cámara Alta. Eso lo que significa es que pueden actuar de muro no solo para las leyes que lleguen desde la Cámara de Representantes, sino también para las nominaciones. ¿Qué son las nominaciones? Si Donald Trump o Joe Biden quieren poner a un secretario nuevo de Estado o a un nuevo secretario de Empleo, de Urbanismo, el Senado tiene que aprobarlo porque son puestos federales que tienen que ser, como digo, aprobados por el Senado. También pasa lo mismo con las embajadas. Y sobre todo, y súper importante, que es que, o sea, os tiene que quedar clarísimo, la relevancia real del Senado tiene que ver con los juzgados. Ahora mismo las cortes, en las Cortes Federales, los jueces que representan a las Cortes Federales, tanto esas de los distritos de las que os hablaba, cada distrito de las Cortes Federales representa como varios estados diferentes, ¿vale? Hay algunos, por ejemplo, tienes el Southern District of New York, que se encarga de Wall Street, tienes también luego uno en, en toda la parte de, de California y del oeste. Bueno, en fin, no, no me voy a meter en profundidad hablando de los juzgados, pero la, el caso es que Donald Trump, en este caso que está como presidente, se encarga de nominar a los jueces para esas cortes si es que quedan vacantes. Y pasa exactamente lo mismo con el Tribunal Supremo, que con nueve jueces es la corte más importante de este país y que sienta precedentes relevantes para el día a día de la política, de la sociedad y de la cultura estadounidense. Así que la relevancia que, tiene, eh, que tienen las nominaciones es clave porque si es el mismo partido el que controla el Senado y el que controla la presidencia, pueden cambiar por completo el panorama judicial de un país, en este caso de Estados Unidos. Sobre todo por una cosa que empezó a ocurrir en 2013. En el Senado estadounidense hay un concepto conocido como filibuster, el filibusterismo, igual lo habéis leído alguna vez, que suele ser muy mediático cuando hay algún senador que se pone a hablar durante horas y horas que nimea, simplemente para defender o para bloquear un proyecto de ley. ¿Qué significa el filibuster? Es un proceso por el cual tú puedes eh, impedir que se debata o que se vote sobre una ley que no te gusta. Si tú tienes 60 votos en el Senado, que es una supermayoría, con esos 60 votos te puedes cargar el filibuster. Puedes impedir que cualquier senador se mete a hacer filibuster y se ponga a hablar sin parar bloqueando una de tus leyes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si en estos momentos, por ejemplo, los republicanos tienen 53 senadores, no pueden bloquear el filibuster. Y esa es por esa razón por, el, por la que en estos momentos, siempre que se quiere pasar algún paquete de estímulo por la crisis del coronavirus, tiene que haber acuerdos entre los demócratas y los republicanos. ¿Vale? Por esa razón del filibuster. Hace falta una supermayoría de 60 escaños. Eh, con, con las nominaciones judiciales pasaba exactamente lo mismo. Lo que pasa es que durante el segundo mandato de la presidencia de Obama, los demócratas, que tenían mayoría en el Senado, estaban hasta los cojones de que los republicanos bloquearan todas las nominaciones judiciales de Barack Obama. Entonces dijeron, mira, nos vamos a cargar el filibuster y a partir de ahora, con una mayoría simple, podemos aprobar o confirmar a las nominaciones de Barack Obama. De esa manera, pues se desbloquea el muro que en esos momentos estaban poniendo los republicanos y todos aquellos nominados judiciales de Obama podrían ser aprobados por el Senado porque hay mayoría demócrata en esa Cámara. El problema para los demócratas es que en 2014 los republicanos recuperaron el control de la Cámara y por tanto se permitieron bloquear cualquier nominación judicial a las Cortes Federales. El Tribunal Supremo lo voy a dejar de lado. Pero lo que sí que ocurrió, también durante el último tramo de la presidencia de Obama, es que en 2016 muere Antonín Scalia, que era un juez conservador del Tribunal Supremo, y Barack Obama, por tanto, se podía permitir elegir a un nuevo juez del Tribunal Supremo. Y eligió, nominó en este caso, a Merrick Garland, que era de centro-izquierda, más, o sea, más tirando al centro. Era una figura que podía haber encontrado, la, la, no la unanimidad, pero sí que podía haber encontrado bastantes votos en el Senado para pasar. Lo que pasa es que no encontró esos 60 votos, no, no llegó hasta allí y por tanto Mitch McConnell, entonces líder de la mayoría del Senado Republicano, en este caso sigue siendo Mitch McConnell el líder eh, de la mayoría republicana en el Senado, eh, lo, que, lo que ha hecho desde entonces es presumir de que bloqueó la nominación de Merrick Garland al Supremo él se considera a sí mismo el Grim Reaper ¿no? que es como la muerte este con, la, con, la, con la sábana esta negra, ¿no? ahora mismo no sé cómo se llama y la guadaña, o también cómo se llama ahora mismo no me salen las palabras, no sé qué me pasa pero el tema es que eh, misma con él bloqueó aquella nominación de Mary Garland porque decía que era año de elecciones y que había que esperar a ver qué es lo que decía la ciudadanía. Si creéis por un momento que en este año en 2020 se muere ahora de repente Ruth Bader Ginsburg, que es una de las jueces progresistas ¿Creéis que misma con él va a bloquear la nominación de un juez conservador por parte de Donald Trump porque es año de elecciones? Los putos cojones. <ríe> Así de fácil. Esto es la política en Estados Unidos. Pero volviendo a lo del de Tribunal Supremo, había que conseguir todavía supermayorías. ¿Qué pasa? Que llega Donald Trump a la presidencia, la mayoría de los republicanos en el Senado no es demasiado grande todavía. No lo suficiente para tener 60 escaños a favor con los que pasar la supermayoría. Así que después de que Harry Reid, que era entonces el, el líder de los demócratas en el Senado en 2013, cuando se cargaron el filibuster para las nominaciones judiciales de las Cortes Federales, ahí apretó lo que se llamaba el botón nuclear. Es apretar la opción nuclear, que es cargarte el filibuster para que, por mayoría simple, puedas pa pasar una de esas nominaciones a las Cortes Federales. Pues Mitch McConnell hizo lo mismo porque no quería que se bloquearan las nominaciones al Supremo por parte de Donald Trump. Entonces, en 2017, lo que hizo fue cargarse, eh, también apretar el botón nuclear y cargarse la posibilidad del filibuster en las nominaciones de jueces al Supremo. Y esa es la razón por la que han terminado pasando el juez Brett Kavanaugh, conservador, y el juez Neil Gorsuch, conservador. Y la razón por la cual un presidente demócrata o una mayoría en el Senado demócrata es tan importante para el partido progresista. Porque, si gana Trump, pero consigue la mayoría del Senado, pueden bloquear cualquier nominación judicial excesivamente conservadora. Sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo la mayoría de jueces, de los nueve jueces del Supremo, son cinco conservadores contra cuatro progresistas. No solo eso, sino que Ruth Bader Ginsburg tiene 87 palos y Stephen Breyer, que es otro progresista, tiene 82 años. Son los dos más viejos con diferencia, porque el siguiente me parece que es Clarence Thomas, que es conservador, que tiene creo que 74. Así que los progresistas en este país están acojonados porque si no gana Joe Biden la presidencia o no recupera el control del Senado, pues eh, o Stephen Breyer se jubila o muere, o Ruth Bader Ginsburg se jubila o muere y, y Ruth Bader Ginsburg, con las veces, las veces que ha pasado por el hospital, no sé cuántos tumores cancerígenos, le han estirpado ya en los últimos años, pero cuatro años más, sinceramente es muy difícil no quiero ser macabro, pero joder, es que es la verdad o sea, esa es una de las preocupaciones eh, más bestias de los demócratas. Y habéis visto que Ruth Bader Ginsburg ha sido trending topic en Twitter no sé cuántas mil veces. Así que esa es la razón. Esa es la razón por la que hay tanta preocupación en torno a Ruth Bader Ginsburg. Porque el Senado ahora mismo está en control republicano. Y esa es la razón, repito, por la cual hay tanta atención puesta en las carreras senatoriales. Bien, pues después de haber explicado todo eso, otro aspecto que comento en la newsletter, que no quiero que se me escape antes de ir a las carreras que de verdad nos importan, es que ahora mismo la tendencia del Senado, simplemente por cómo está concebido el Senado, va a favor de los republicanos. ¿Por qué? Porque en lo que refiere a los estados más pequeñitos y con menos población están sobre representados por republicanos en el Senado. Entonces, si tú piensas en South Dakota, North Dakota, Nebraska, Wyoming, son, Alaska también, son todos estados con muy poca población, pero que significan sin embargo tienen esos dos senadores. Y suelen ser republicanos. Si tú coges los seis estados que tienen menos de un millón de personas de población, cuatro son consistentemente republicanos y dos son consistentemente demócratas. Sin embargo, si te vas a los seis estados de mayor población, empezando por California, luego con Texas, Nueva York, Florida, Pensilvania, Illinois pues ahí tres son consistentemente demócratas, como son California, Nueva York y Illinois y luego tienes otros tres que son de estados bisagra, estados que podrían ir de cualquier lado de la balanza en las próximas elecciones. Es verdad que Texas era históricamente republicano, pero ya no lo es tanto precisamente por el crecimiento de la población, por la ampliación de los suburbs, los suburbs que se han ido del partido republicano al demócrata, también por el crecimiento de la población latina. Y luego tienes esos otros dos estados, Pensilvania, que ha sido muy demócrata en las, en las elecciones de las últimas décadas, pero que sin embargo ha por trump pero por apenas unas decenas de miles de votos en 2016 y luego el otro estado es florida que ya sabéis que florida es siempre pues un pitoste porque siempre tienen algún escándalo de por medio eh, así que en definitiva los republicanos sobre representados en el senado así que normalmente los demócratas tienen que luchar más para poder conseguir el control de esa cámara por suerte para los demócratas este año eh, juegan mucho más a la ofensiva y sin embargo los republicanos a la defensiva porque de esos 35 escaños que están en juego en estas elecciones del mes de noviembre, en realidad los que de verdad nos importan son 15 ¿vale? 15 porque el resto los otros 20 están en estados que son pues o consistentemente republicanos o consistentemente demócratas así que de esa manera nos quedan 15 carreras, de las cuales 13 los republicanos juegan a la defensiva y solo 2 los demócratas juegan a la defensiva, que serían Michigan con Gary Peters, que os podéis pasar por mi canal de YouTube donde voy a publicar hoy un informe de campaña que emití este pasado martes en Twitch hablando sobre Michigan en profundidad, y luego Alabama, donde eh, Doug Jones, senador demócrata que ganó una unas elecciones especiales de Alabama en 2017, se presenta a la reelección y 2017 o 2018, ahora no lo sé, eh, pero lo va a tener muy jodido porque Alabama es bastión republicano. La, la clave es que los demócratas necesitan una victoria de tres escaños. Si Joe Biden gana la presidencia, porque en ese caso, eh, al ganar la presidencia, el vicepresidente, o en este caso la vicepresidenta, que sería Kamala Harris, ejercería como presidenta del Senado y, por tanto, se encargaría de deshacer posibles desempates de 50 senadores demócratas contra 50 senadores republicanos. Y si no gana la presidencia Biden, entonces los demócratas necesitarían ganar cuatro escaños netos. Es decir, perder a Alabama y ganar cinco escaños más ¿y cuáles son esos escaños? bueno, pues es algo que vamos a explorar más en profundidad a lo largo de las próximas semanas yo tampoco os quiero dar la turra con nombres que no vais a conocer porque ya sé que os he eh, pues metido mucha información en este, en este podcast pero para que os hagáis una idea Arizona, Maine Colorado, Carolina del Norte Montana Iowa y Georgia ¿vale? Esos son los, las, las eh, siete carreras a las que yo voy a prestar más atención a lo largo de los próximos meses. Así que no os preocupéis, que si estáis atentos a este podcast, si estáis atentos a mis streams, a mi cuenta de Twitter, a mi canal de YouTube, joder, si tengo cosas, me cago en la mal, vais a, vais a poder saberlo todo sobre estas carreras, que a mí es de verdad lo que más me apasiona, porque todos tienen anuncios muy diferentes, son personas pues eh, moderadas, progresistas, súper conservadores, otros tanto no. Cada estado o sea, es fascinante y se puede analizar de muchas formas distintas, porque aquí no solo es distritos muy específicos, sino que te tienes que ir a un estado como Carolina del Norte y ponerte a analizar pues, cómo se vota en la costa, en los Outer Banks, cómo se vota cómo se en, las, en, en las laderas de las montañas Apalaches y cómo se vota en el Triángulo de Investigación donde se juntan las universidades de Durham y de Raleigh y de, no sé cómo se llama la otra, Capitol Hill creo que se llama. Así que Chapel Hill, Chapel Hill creo que es. Así que ya os digo que a mí me parece esto la hostia. Si queréis estar más atentos eh, seguidme atentamente en redes sociales porque ya iré informando de las encuestas que se publiquen, de los anuncios, de los números de recaudación. Creo que va a ser la polla. En fin, eso ha sido todo por el podcast de esta semana. Os repito si queréis leer más en profundidad sobre las carreras que creo que van a ser determinantes para el control del Senado pegadle un vistazo a la newsletter en la weekly.com o en emilio domenic.com el artículo que he publicado hoy. Y si queréis apoyar mi trabajo para eh, esta cobertura de la campaña que estoy haciendo, siempre podéis ser suscriptores de la Weekly Premium. Tengo que lanzar, todavía debo un podcast extra a los Premium, pero uno va a salir seguro el viernes. Yo espero sacar otro entre el jueves y el domingo. O sea, que va a haber dos a lo largo de la próxima semana. Esos son 5 euros al mes por la Weekly Premium, que sobre todo pues apoyáis no solo el trabajo que hago aquí y ese podcast Premium que os, llego, que os, que os envío, sino también... Eh, mi trabajo en otras redes sociales como Instagram, como Twitter, como YouTube, como Twitch y por supuesto eh, tenéis acceso a la comunidad de Discord que hemos montado con el proyecto Destino 3N que son estos tuiteros más de 100 tuiteros que estamos cubriendo las elecciones con distintos hashtags en Twitter. Eh, si queréis acceso a ese Discord ya os digo que es una comunidad espectacular, lleno de gente majísima a veces nos juntamos incluso para jugar a videojuegos como el Among Us, que están tan de moda en estos momentos y si ninguna de esas cosas os vale eh, siempre podéis ayudarme si tenéis Amazon Prime, suscribiéndoos con eh, vuestro Amazon Prime, vuestra cuenta, de forma gratuita a mi canal de Twitch. No os cuesta nada y a mí me dan, creo que son dos euros y medio al mes, que siempre vienen bien si vamos sumando gente. Y si no, una reseña en iTunes al podcast de la Weekly de cinco estrellas. También me vendría genial para seguir subiendo puestos en los podcasts más relevantes de actualidad y política en españa México Colombia y Estados Unidos, así que si que estáis en alguno de esos países, Argentina me parece que también estábamos subiendo, las reseñas siempre vienen buti. eso ha sido todo por la weekly esta semana un abrazo, nos vemos